0: My sme sa vlastne nad tým s partnerom zamýšľali ešte keď som bola tehotná a dosť nám v tom pomohli vlastne aj kamarádi, keď som videla, akým štýlom oni každú vec, ktorú mohli, proste zdieľali na internete a dávali tam svoje dieťa, či už polonahé, alebo hoci ako. Proste nezdieľala ne, ne som túto ideu a nepačilo sa mi to. Preto sme sa vlastne s partnerom dohodli, že deti nebudeme dávať na internet, pokiaľ nebudú aspoň tak na tom, aby si sami mohli rozhodnúť, či chcú alebo nechcú tam byť.
1: Počúvate mladú ženu, matku dvoch detí Tatianu z Malackého regiónu. Jej syn je dnes už školák, dcéra ešte v škôlke. Ale to, či budú ich fotografie zverejnené na internete, prípadne ich bude zdieľať na sociálnych sieťach, toto rozhodnutie urobila Tatiana so svojím mužom doslova ešte s deťmi v bruchu. Dnes budeme hovoriť o tomto rozhodnutí, teda či patria fotografie a informácie o deťoch a mladých ľuďoch na internet. Kde kresliť tú pomyselnú čiaru medzi zdieľaním vecí zo života online a strážením si súkromia? A ako sa nad tým celým vôbec zamýšľať, ak ide o deti a mladých ľudí? Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorá je iniciatívou Rady mládeže Slovenska a tvorím ho ja, Katarína Urban-Richterová
0: akože Napriek tomu, že sme v podstate mladí ľudia, ja ešte nemám 30, manžel má niečo malinko cez 30, my moc, tými sociálnymi sieťami nežijeme, nie že by som tam nechodila, alebo nečítala, alebo nenavštevovala ich, ale nemám potrebu tam vzdielať každú jednu vec a už vôbec nie je naše deti. Uhum.
1: Takže vy ste urobili takéto um, prísne rozhodnutie pre seba, pre partnera, ale aj pre ostatných členov vašej rodiny? Je to ťažké dodržiavať?
0: No, čo sa týka rodiny, tamto problém až taký nie je. Naša rodina to akceptovala, väčšina s tým dokonca aj súhlasila. My sme moc rodina založená na sociálnych sieťach. A horšie je to už trošku pri tých verejnejších akciách, keď je napríklad u nás v meste nejaké DLD pre deti alebo proste nejaké MDD, proste čokoľvek a proste fotí to tam mesto tak proste naozaj dávať si pozor na to že tu je teraz foťák, aby mi ho neodfotili alebo podobne. Je to trošku komplikované v niektorých prípadoch ale zatiaľ musím povedať, že sa nám to celkom darí a vlastne deti sami už sú tak naučené my sme ich od malička tak viedli, aby sa nenechali fotiť iba tak hoci kým lebo si nemyslím, že je to tá správna cesta, či už je to aj pre nejakú škôlku alebo pre kohokoľvek. Prostě myslím si, že fotiť iba tak cudzie deti v podstate nie je úplne OK.
1: Dnes ešte budeme o tom hovoriť v podcaste, že prečo to nie je OK, aby len tak sa obrázky deti uh, objavovali na internete. A je zaujímavé, že ste o tom už aj hovorili s deťmi. Ako ste im to vysvetľovali? Spomínate si na to?
0: V podstate my im to tak trošičku pripomíname vždy, keď je nejaká príležitosť alebo keď ideme na nejakú väčšiu akciu, kde vieme, že sa bude fotiť napríklad Mesto niečo organizuje alebo dedina. Stažili sme sa to hlavne malému vysvetliť, on je celkom rozumný. Čiže keď sme mu povedali, že proste na internete nie sú len tí dobrí ľudia, ale vedia to aj hoci kto vlastne zneužiť, tak hneď malý vedel, že proste nie a za každým, keď sa niekde niečo fotí, tak si dáva na to pozor. Prípadne on sám upozorní, že mama pozor, tu sa fotí, Tak akože je celkom šikovný.
1: Nemali ste nieký pocit, že to ničí atmosféru alebo že možno, že aj náladu tých deti na tej akcii, alebo aj vášu, že tam. Us- Musíte stále strihnúť na nejakých fotografov?
0: Um, v tomto smere určite nie. Uh, väčšinou si to vždycky všetko pekne užívame. Ak vidím, že niekto ide odfotiť deti, tak buď ich otočím, že sú chrbtom, alebo ich schovám za seba a ja sa otočím chrbtom, lebo ja to tiež nemám proste rada, keď som na internete iba tak. Alebo v prípade, keď sa to nedá, tak proste sa ich snažím nejako a som rukami tú tváričku zakryť, lebo proste sa mi to fakt nepačí, že by niekto mal zdieľať uh, moje deti na internete bez toho, aby sa ma vôbec iba opýtali. Ja chápem, že sú to proste verejné akcie a vždycky, keď sú aj nejaké školské akcie a ide sa fotiť, alebo sa čokoľvek fotí, tak vlastne uh, mali už je proste tak naučený, že on sa proste nejde fotiť, Jeho fotenie nebaví. Jeho to baví doma, keď si môže sám fotiť, alebo keď sa my fotíme, ale to čisto len pre veci v rámci do albumu a podobne. Takže nemám ja pocit, že by nás to nejako zväzovalo, alebo obmedzovalo v hocičom. čom.
1: Vy ste hovorili, že viac menej ste to vysvetlili aj rodine, aj možno kamarátom. Ako reagujú ľudia, keď odmietnite, že, o, že túto fotku nedávajú na internet, alebo že odfotia si vášho syna, normálne e, starí rodičia, alebo teta, alebo možno niekto vzdialenejší na nejakej party a vy potom za nimi prídete, že ale toto nezdielaj? Ako na to ľudia reagujú?
0: Čo sa týka rodiny, nikto s tým nemal žiadny problém. Proste, Keď si ich tam aj niekto odfočí, tak proste ja poviem, že... Ale vieš ako, nedávaj to na internet. A nikto s tým doteraz nemal vôbec žiadny problém.
1: Ani si nemyslia, že ste blázni vy s vašim mužom, hej?
0: Akože netvrdím, že sem tam, keď som u niekoho známeho, o ktorého nevidím ja neviem, rok, dva, a poviem mu, že nedávaj to na internet a je zvyknutý dávať proste ešte je to, čo je na internet, a sa na mňa tak divne pozrie, ale mne je to jedno, nech si pozerá, ako chce, je to moje rozhodnutie. Takže proste buď to bude akceptovať alebo už sa nebudeme stretávať
1: čuli sme mladú matku Tatianu, ktorá má jasno v tom, že súkromie svojich detí chce chrániť a rozhodla sa neposkytovať cudzím ľuďom prístup k ich fotografiám. V celej Európskej únii sme začali brať ochranu súkromia vážne, alebo vážnejšie, od roku 2018, kedy vyšlo nové nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré poznáme aj pod skratkou GDPR. Keď poviete GDPR, ľudia často prevratia očami na znak toho, že je to ďalšia komplikácia v našich každodenných životoch, alebo ďalšia papia je to ochrana alebo je to komplikácia? Ako môže nám, ale aj deťom, zdieľanie fotografií a osobných informácií ublížiť? A ako hľadať balans medzi súkromím a životom v digitálnej ére? Na to sa teraz spýtam dvoch odborníčok, detskej psychologičky Márie Totovej Šimčakovej, ktorá je odborníčkou na problematiku reklamy so zameraním na deti a venuje sa aj problematika digitálnej gramotnosti a zodpovedného prístupu detí aj rodičov k používaniu technológií. Dobrý deň, vitajte. Dobrý
2: deň, ďakujem pekne.
1: A vítam aj právničku Slavomíru Salajovú, ktorá je lektorka a právna konzultantka, predsednička komisie na ochranu maloletých v rámci Rady pre mediálne služby. Tematike ochrany maloletých z hľadiska vhodnosti obsahu šíreného médiami sa venuje z pohľadu legislatívnej ako aj exekutívnej. Vítajte v podcaste Krajina Mladých aj vy.
3: Krásny deň, prajem, dobrý deň.
1: Pani Salejová, ja som hovorila o tom GDPR, toto nové nariadenie, teda nové, už teda 5 rokov staré, sprísňuje ochranu pri spracovávaní našich osobných údajov, pretože vraj práve rešpekt súkromia a ochrana citlivých informácií aj online patrí medzi základné ľudské práva. Na Slovensku, akú ochranu súkromia majú malolety online? Čo sa môže a čo už nie?
3: Ja by som možno začala tým, že čo to tá vlastne tá skratka GDPR je, ktorou sa tak všetci v úvodzovkách ohaneme, je to vlastne General Data Protection Regulation a je to vlastne presne regulácia uh, ochrany osobných údajov. Ja by som možno ešte trošku rozšírila tú problematiku, že sa nebavíme len o ochrane osobných údajov, ale vlastne aj v rámci slovenskej legislatívy sa nám to prelína s ochranou osobnosti a každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti,
1: ak to vieme tak úplne laicky, že čo sú tie osobné informácie, aby si to vedeli možno aj rodičia, ktorí nás počúvajú teraz predstaviť, o čo ide.
3: No, no, pod osobným údajom vlastne treba chápať vždy taký údaj, ktorý vlastne môže identifikovať konkrétnu osobu. Môže to byť ale aj nejaká IP adresa, aj nejaké svoje profily. A potom sú to samozrejme údaje, ktoré už sú ako keby že osobitné. Môžu to byť údaje, ktoré sa týkajú napríklad zdravotného stavu, pôvodu napríklad náboženstva dieťaťa prípadne nejaké genetické informácie alebo biometrické informácie o tom dieťati. Ak môžem
2: ja, tak my sa stretávame napríklad v rámci školského prostredia, že je to mm, akoby údaj napríklad zdravotného stavu. Máme deti, ktoré majú vážne zdravotné problémy a tam častokrát riešime, že ktorý z tých údajov má byť naozaj zverejnený a do akej miery vo vzťahu teda k ich sociálnemu prostrediu, ktorých sa pohybujú. A ja to tiež považujem za veľmi dôležité údaje to, ktoré musíme chrániť a dať pozor na to, kto si mi môže narabať. Čiže tam taká tá empatia a taký veľmi citlivý prístup k daným údajom je podľa mňa tým základom, aby naozaj sme nerobili nejaké traumatické stavy pre tie deti práve tým, že zverejníme o nich niečo, čo sa potom stane dohodobo pre nich takým psychickým týraním, že to prostredie ho nejakým spôsobom kategorizuje, nalapuje a príjima na základe toho, čo sa o ňom zverejnilo.
1: Dávať súhlas na prácu a spracovanie osobných údajov, prípadne vyhotovaní fotografií detí a mladých ľudí môže byť viac úrovňové. Jedna aj, dajme tomu, na nejaké nástenky, na ako keby ten offline reálny život. Ja by som teraz však rada hovorila o tom online, pretože z toho, čo vieme o, o internete a o živote viac menej v online priestore v tomto Eteri, v momente, keď pustíte raz niečo von, tak to tam môže zostať navždy a zároveň nevieme, konkrétne už potom, ako kto s tým ďalej pracuje. Pani Totova Šimčaková, ak vás teda môžem um, sa spýtať, určite toto je uh, téma, na ktorú máte veľmi jasne už zadefinovanú odpoveď, lebo určite nie som prvá, ktorá sa vás na to pýta, aké negatívne dopady môže mať zverejňovanie práve fotografií osobných údajov online detí a mladých ľudí.
2: Máme tam niekoľko úrovní, ktorým by sme sa museli venovať. Tá prvá je, či to naozaj robí rodič, alebo tam už neskôr prichádza do toho, že to robí samotné dieťa. Pre mňa je to naozaj o tom, že rodič niekedy si neuvedomuje, že fotografia, ktorá vznikla ako úplne prvá fotografia svojho dieťaťa a je uverejnená na nikdy je pre niečo, čo chce zverejniť a chce ukázať celému svetu. Na druhej strane naozaj tá fotografia toho dieťaťa tam bude roky, možno navždy. A či je ochotný a schopný naozaj si uvedomovať, že to, čo zverejňuje o svojom dieťati, sa šíri ďalej tým internetom a môže byť naozaj... Nie nie každým použité, hlavne ak teda naozaj to púšťať v rámci verejnej zóny. A druhá pre mňa dôležitá línia, ktorej sa naozaj stretávame s veľmi takými nevhodnými až traumatickými skúsenosťami zo strany detí je, keď oni sami zverejňujú v dobrej viere o sebe nejaké príjemné zážitky alebo aktivity, ktoré urobili. Častokrát už sú to aj aktivity na úrovni nejakých videí alebo zverejňovania samého seba v rôznych situáciách, ktoré nie sú úplne nevinné, len taký jedno, jednoduchý statistický údaj, že na Slovensku nám vychádzalo, že každé druhé dievča na 12 rokov zverejnilo nejakú fotografiu o sebe, ktorá nie je veľmi oblečená, skôr sporo vyzlečená a je to niečo, čo je každé druhé 12 rokov a vyššie dievča. To si myslím, že teda je naozaj extrémny údaj, ktorý hovorí o tom, že tie naše detská zverejňujú o sebe veci, no a neuvedomia si, že ako náhle to pošlem, či už verejne alebo súkromne nejaké osobe, tak je to manipulatívne, zneužiteľné a z toho vyplýva teda veľmi veľa vecí, ktoré sa týkajú šikanovania, kybergroomingu a rôznych teda tých nevhodných javov, s čím sa deti stretávajú, čo extrémne zásahuje do ich psychického rozvoja a dá sa povedať aj osobnosti toho dieťaťa.
1: Hovorili ste teda o týchto dvoch šikanách, kybergrooming, typujem, že keď má niekto fotografiu sporo o ako 12-ročný alebo 12-ročná, tá fotografia neodíde z toho internetu, môže si ju kdokoľvek stiahnuť. Takže možno, že mi ešte môžete povedať pár takých tých negatívnych dopadov, ktoré možno nenastanú hneď, ale môžu nastať aj o pár rokov.
2: Samozrejme, že tie veci, veci ten internet môže vrátiť veľmi v nevhodnej chvíli, to znamená v keď ten človek už je úplne inde, je to už mladý človek, ktorý by dokázal úplne inak vyhodnotiť svojim kritickým myslením, čo bolo správne a čo nebolo správne, vtedy si to neuvedomoval. Takže sa potom naozaj stane, že keď sa ten mladý človek čojem hlási do nejakého prvého zamestnania, tak sa na ňom objavia rôznorodé e, informácie, rôznorodé hlavne teda záznamy, ktoré nie sú v jeho prospech, typu toho, čo som robil a akým spôsobom som sa prezentoval, keď som bol mladý. Takže my tam vidíme naozaj také pocity menej cenosti. častokrát tieto závažné veci, ktoré sa týkajú tej kyberšikany a groomingu a naozaj takých tých vecí privedú tie deti až k extrémom. Tie deti sú tak záhnané do kúta, že sa tam stretávame samozrejme s buď dokonanou alebo nedokonanou, ale teda jednoznačne seba poškodzovanie, vytváranie teda naozaj extrémnych situácií a dokonca až máme nejaké príbehy, kde sa teda dieťa rozhodlo až pre ukončenie života sebevraždou, kedy naozaj bolo dohnané vlastne na základe toho, čo sa všetko na tom internete o ňom zverejnilo a čo všetko komu to vlastne prinieslo nedokázalo danú situáciu riešiť. Čiže tie následky môžu byť naozaj až fatálne.
1: Uhum. To znie samozrejme e, príšerne a strašidelne. Teraz rozmýšľam len možno na odľahčenie, že či dajme tomu e, zverejňovanie a zdieľanie informácií e, o deťoch a mladých má nejaké pozitíva? Je to možno možnosť aj ako sa môžu deti a mladí prepojiť?
2: Určite, že má. Akože nemusíme byť veľmi negatívni v zmysle toho, že toto všetko je len to negatívne. Inak by sme to nerobili, ak by to naozaj pre ľudí Nemalo. Ja mám veľmi veľa skúseností detí, ktoré žijú na druhom konci sveta a aby sa mohli svojimi najbližšími, napríklad so starými rodičmi, kontaktovať, tak sa naučili vlastne fungovať cez sociálne siete, cez teda, internet ako taký. Mnohokrát priateľstva, kamarátstva, ktoré nadviažú napríklad aj teraz v rámci letného obdobia s rôznymi deťmi z kuta sveta alebo len z toho Slovenska, udržiavajú práve tak, že na ten sociálny kontakt je jednoznačne môžeme povedať, že internet slúži. Hlavne napríklad tým deťom, ktorí aj v bežnom živote nie sú tak smelé, odvážne, aby nadviazali mnohokrát kontakty, tak tam ten internet im to dá. Aj napríklad tak, že sa prihlasia do nejakej súťaže, kde by nikdy nenabrali odvahu, ale tým, že to ide tým internetom, tak sú možno odvážnejší, že natočia o sebe nejaké zaujímavé video alebo urobia nejakú zaujímavú aktivitu. A môžem to priniesť zase aj to, že si ich všimne niekto iný, kto ich začne trénovať a tak ďalej a tak ďalej. Vedela by som vymyslieť veľmi veľa príkladov, ktoré si viem predstaviť, ktoré tým deťom naozaj na tom internete pomôžu. A to, že o sebe niečo zverejňa, to, že tam dajú svoje meno, svoje údaje, svoje fotografiu, svoje video, nemusí byť pre nich naozaj len ubližujúce, ale môže byť pre nich niečím prínosné a zaujímavé.
1: Že im to v niečom otvorí dvere. Pani Salajová, ja sa teraz spýtam e, na škôlky, školy, kultúrne, iné podujatie alebo aj tábory. Rodičia to vedia, že v momente ako ich dieťa vstúpí do škôlky alebo školy, prídu im papierov, kde buď dávajú súhlas na GDPR, teda na zdieľanie alebo spracovávanie informácií svojich detí a na čo už nedávajú súhlas. Mnohé inštitúcie majú tú dilemu, že čo zverejňovať a čo nie. Dajme tomu, zoberme si také letné tábory, kde je dajme tomu vedúci, vedúca a týždeň sú s, s tými ich 10 desaťročnými deťmi, fotia sa samozrejme. Má ten človek, má ten vedúci, súkromná osoba možnosť právo si dávať fotografie z tohto tábora na svoj súkromný profil na sociálnej sieti?
3: V tomto prípade napríklad už nie, pokiaľ vlastne takto nebol formulovaný napríklad ten súhlas. Naozaj je potrebné vlastne aj v prípade prevádzkovateľov vlastne či už tých táborov alebo škôl, škôlok alebo takýchto zariadení alebo kultúrnych podujatí dbať alebo mať zvýšenú obozretnosť pri používaní vlastne akéhokoľvek záznamu, ktorý sa deje v súvislosti s napríklad prebiehajúcimi aktivitami v tom letnom tábore a zverejňovať vlastne naozaj také veci, ktoré, kde, aj keď majú súhlas tých rodičov, nie sú zobrazené napríklad aktivity, ktoré by mohli byť problematické pre tie dané, dané deti a dievčatka. Čiže, ja neviem, vymyslím si, teraz absolvujú v rámci e, tábora e, prvýkrát saunu detí napríklad. Asi to nie je úplne najvhodnejšie, aby, aby tento typ fotografií e, napríklad deti v saune prezentoval. A stále sa bavíme o tom, že tu je potrebný vlastne ten súhlas tých rodičov na to, aby sa vlastne mohli používať takéto zámy na účely propagácie.
1: Vy hovoríte de facto, že aj napriek tomu, že majú súhlas rodiča, aj napriek tomu by mal ten prevádzkovateľ, dajme tomu toho tábora či škôlky, rozmýšľať nad tým, čo zverejní a či je to nejakým spôsobom zneužiteľné proti tomu dieťaťu?
3: Určite áno, akože ja vždy hovorím, že vlastne pri sa treba vždy pozerať na akýkoľvek záznam ako na kategóriu, ako keby, ktorá je kritická, je viac zraniteľná a je
1: zraniteľná dlhodobo. Ja sa opýtam ešte špecificky na kultúrne a iné podujatia, ktorých sa teraz samozrejme v lete koná veľa. Veľmi často sa stáva, že tam je nejaký fotograf, ktorý nás fotí a nie iba od chrbta, ale deti aj ich tvárie vidieť a viac menej stovky fotiek takto pribudajú na internet. Ako to teda je? Majú právo vytvárať tieto fotky na týchto akciách? Lebo nikto sa tam nepýta samozrejme na náš súhlas?
3: V niektorých prípadoch nie je možné ako keby úplne resúčiť, každú individuálnu požiadavku nezaznamenania, lebo e, jednoducho by sa ten záznam nedal urobiť. Na druhej strane moja prax hovorí to, že pokiaľ sa vlastne takéto záznamy na podujatiach robia, teda daná osoba, pokiaľ vidí, že e, je robený nejaký záznam jej osoby alebo jej detí a vyslovi nesúhlas, tak úplne štandardne sa vlastne takéto záznamy, napríklad tie fotografie, potom už nepoužívajú. Ja ano. si
2: tiež myslím, že úplne logické je, že keď idem na nejaké podujatie a viem, že je tam nejaká takáto možnosť, že sa vytvára nejaký videozáznam alebo niečo, že s tým teoreticky rádám.
1: To je možno taká rada aj pre rodičov, čo ste teraz de facto obidve povedali, že treba rátať s tým, keď idete na akékoľvek kultúrne spoločenské podujatie, že sa tam fotografovať bude a že to zrejme pôjde aj teda na internet. Ale v prípade, že si neželáte, aby fotografie boli zverejňované, tak treba prísť za tým fotografom alebo mu reálne povedať, nás prosím nefotie. A už len to, ako vy hovoríte pani Salajová, že ste povedali to nie, by malo byť zaznamenané a teda by tá fotografia nemala ísť online. Poslňme sa teraz ďalej, ak môžem. Jedna téma je samozrejme, ak Fotografie publikuje tretia strana, škôlka, škola, alebo nejaké kultúrna inštitúcia, podujatie, verejné. Iná je, samozrejme, keď to robia samotní rodičia, keď rodičia šerujú, zdieľajú, publikujú informácie, fotografie svojich detí. Už dokonca tento fenomén má aj svoje meno, volá sa to Sharenting. a je na Slovensku celkom častým fenoménom. Pani Totova Šimčaková, máte pocit, že vedia rodičia o tom, čo môže zdieľanie fotografií ich detí spôsobiť?
2: Keďže hovoríme o novom vedomene, tak predpokladám, že väčšina rodičov by ani netušila, o čom hovoríme. Na druhej strane sú rodičia, ktorí práve tí, ktorí možno sú akční a zverejňujú mnohé veci, ktoré používajú to dieťa ako dá sa povedať, že marketing, lebo v rámci nejakých sociálnych sietí, alebo opačne práve dieťa je tam extrémne aktívne, ktoré využíva spolupráci, tá samozrejme s rodičom, lebo to same nerobí, vytvára nejaký kontext, či už reklamný, alebo marketing na nejaké produkty a podobne. Tak si myslím, že tam je veľmi jasne pre tých rodičov zrejme, že je to niečo, čo je na jednej strane teraz možno prospešné pre nich, ako rodinu alebo dieťa je pyšné na to, čo všetko sa tam objavuje. Na druhej strane môže sa v budúcnosti na to pozrieť inak. A jednoznačne tí rodičia, ktorí sú aktívni v tomto smere, to znamená, že naozaj šerujú a veľa vytvárajú a na druhej strane uh, by mali vedieť alebo mali by byť natoľko dôslední a zodpovední, aby si uvedomovali, že to má svoje rizika. Ale či to tak naozaj je, myslím si, že práve nie. Že je to nový fenomén, ktorý ešte nemáme úplne nachytaný, vôbec nie, čo sa týka tej umelej inteligencie a dotvárania tých vecí. Je to pre nás zaujímavé a preto to tam chceme mať. A aké budú dopady, alebo ako to celé budeme vnímať v nejakom kontexte tej, tej budúcnosti, to myslím si, že rodičia nemajú
1: premysle. A m- možno ešte úplne taká, ako keby e, trošku odmyma otázka, že prečo to robia rodičia?
2: Je to asi potreba naozaj zviditeľnenia, ale aj takého toho ukázania nejakých tých zaujímavých situácií môjho života. A môžu byť naozaj nielen pozitívne, ale častokre sú tam extrémne negatívne veci, ktoré sa dejú. Ľudia zdieľajú aj o ťažkých životných situáciách, aj o svojich chorobách, aj o svojich náročných veciach, ale samozrejme aj o tých pozitívnych veľkých radostiach, ale naozaj v zmysle toho, že tá rodina sa prezentuje nejakým spôsobom, vytvára o sebe nejaký obraz, tak mnohí tí rodičia mi povedia, že oni začali alebo vytvorili a že potom sa to stane dos- doslova až taká závislosť. Závislosť na tom, aby bolo niečo zdieľané o nás. Chceme, aby o nás tie ostatní vedeli. Ešte o to viac, ak má sa na to nadvieže spätná väzba, že to okolie im to o, ošetrí, dá im tam všelijaké tie pozitívne spätné väzby alebo opačne s nimi smutí, s nimi sa hnevá a tak ďalej. A na základe toho sú v podstate naplnené ich sociálne potreby. A toto všetko sú tie základné naše potreby toho uznania, pozornosti a na základe toho sa to deje.
1: Dôvod, prečo je to taká silná téma, je najmä ten, že málo deti nemajú slovo alebo teda možnosť ovplyvniť, či budú online alebo nie, čo bude šerované alebo zdieľané z ich života a čo nie. A čo tam teda zostane v tom Eteri navždy. To však samozrejme platí len do istého veku. Od akého veku máte pocit, že majú deti alebo mladí ľudia právo rozhodovať o tom, čo sami o sebe zverenia online? Kedy majú rodičia začať možnosť s nimi konzultovať?
2: Ja si myslím, že je to vek, kedy to dieťa naozaj už začína vytvárať aj svoj vlastný nejaký kontext a teda má tam už naozaj niečo s sebou, ale principiálne by som to ja do veku predpubertálneho a pubertálneho jednoznačne, kedy už ten rodič by mal do toho celého procesu zaradiť aj dieťa a pýtať sa o, že či je toto, čo zverejňujem pre teba v poriadku a či to môžem urobiť a myslím si, že Tie deti o to veľmi silne aj bojujú, aby sa to stalo. To znamená, že mám skúsenosť, že tie deti chcú byť v tom procese toho odobrenia alebo teda e, dohody, čo sa bude zverejňovať. A to je taký 12. rok. a Samozrejme tou jasnou hranicou je 15. rok, keď v podstate dieťa sa stáva už mládežom, nielen tým dieťaťom ako takým v plnom rozsahu zodpovednosti rodiča. A moja spôsobnosť je ale aj opačná, že musíme deti naučiť aj to, aby keď oni zdieľajú, nezdieľali veci, ktoré môžu byť krízové a problémové práve pre rodiča. To znamená, že toho rodiča zdieľajú v určitom svojom sociálnom prostredí a na internete nejakým spôsobom a s tým zase nie je úplne... Nie je to korektné potom voči tomu rodičovi.
1: To znamená, že potom v istom od istého veku môžu deti robiť rodičom to, čo, čo robili rodičia im, že zdieľajú aj tie ich akože šťastné, nešťastné, ale možno aj trapné momenty?
2: Uh, presne tak. Veľmi trapné momenty, ktoré vyťahnul zo života. Mojím takým typickým príkladom je letná fotografia z dovolenky a tu si potom deti v septembri vytlačili a bola to ich pani učiteľka v plavkách. Takže je to taká obojstranná vec, kde by tí rodičia s deťmi mali jednoznačne komunikovať a nastaviť si jasné pravidlá, aj v rámci našej rodiny
3: ako takej. A ja by som vlastne povedala možno, že keď sme sa bavili o tom Šarentingu, že vlastne už existujú iniciatívy, ktoré smerujú vlastne ako keby dostať tento problém pod kontrolu aj legislatívne, ja som zachytila takú iniciatívu vo Francúzsku, myslím, že zo začiatku tohoto roku vlastne bol na stole návrh zákona, o ktorom sa bavilo v Európskom parlamente práve s ohľadom ako keby na možnosť obmedzenia tohoto nadužívania sociálnych sietí rodičmi voči právam detí pri príprave tejto legislatívy vo Francúzsku vlastne prebiehali viaceré ako keby, analýzy. A teraz prosím aj všetkých poslucháčov, aby ma nebrali úplne doslova, lebo neviem, či si to pamätám úplne presne, ale tam sa vlastne operovalo s veľmi ako keby, problematickým údajom, ktorý hovoril o tom, že do toho 13. veku dieťaťa boli obrovské množstva fotografií, ktoré vlastne sa o tom dieťati na tom internete nachádzali. To bereme, že v tisícoch, ktoré ako keby mapovali ten, ten život. Čiže v tých extrémnych prípadoch de facto to dieťa malo celý ten život zmapovaný vlastne na tej sociálnej sieti. A toto už naozaj príjmalo ako keby tých zákonodarcov, aby začali hľadať aj legislatívnu ochranu, ako zabrániť vlastne tomu, aby rodič ako keby nadužíval týmto spôsobom tie sociálne siete.
1: A teraz možno vás požiadam o nemožné, ale vedeli by ste mi možno iba v skrátke v pár bodoch povedať, ako by mala, alebo čo by mala zahrňať debata s deťmi o súkromí v dnešnej digitálnej dobe a o zdieľaní na internete?
2: Tak nie nie je to jednoduché dať tam všetky zásady, ale ten princíp toho naozaj je poprvé mať premyslené a nerobiť to naozaj bez rozmyslu. To znamená, že tá fotografia môže ostať aj deň, dva v mojom zariadení a mám premyšľať, že či je to v poriadku, tak ako je urobená. To znamená, že veľmi podstatný je ten čas od toho, kedy sa to udeje a zverejní, ale na druhej strane, že ten pár sekundové, aspoň pár sekundové rozmyslenie, či je to v poriadku a či to môžem odoslať a kam to posielam ako také, je veľmi dôležité sa dohodnúť. Rodič by tiež mal, keď zverejňuje svoje dieťa, uvažovať nad tým, kde sa to môže objaviť a kde to všade teda posielam. Malo by to byť jednoznačne pre rodinu napríklad ucelené, to znamená neverejná sieť, ale malo by to byť len rozsah pre mojich priateľov a známych a rodinu, ktorú tam mám. Pre dieťa znamená aj naučiť ho, čo sú všetko jeho osobné údaje, čo teda nie je jednoduché pretože to, že dieťa zverejní, na ktorom poschodí býva, do akej školy chodí, sa mu môže zdať nič, ale pre nás ako rodičov je to už údaj, ktorý nechceme, aby o našom dieťete fungoval kdekoľvek na internete. A keď dieťa čokoľvek naozaj zverejňuje zo svojho života, ten rodič by mal byť súčasťou toho, to znamená tej skupiny, do ktorej dané údaje posiela. Ak je možnosť, tak ešte predtým, ako dieťa niečo uverejní, ale ak nie, tak aspoň by mal vidieť, čo to dieťa uverejňuje, aby mohol robiť späť
1: kontrolu. Pani Salajová, možno mnohí rodičia, ktorí nás teraz počúvajú, sa možno aj zľakli. Ako postupovať v prípade, že by rodičia, alebo aj mladí ľudia, ktorí zistili, že majú 15 rokov a už 15 rokov sa šíria o nich informácie na internete, by chceli tieto informácie vymazať? Dá sa niečo urobiť?
3: To právo na zabudnutie, alebo teda právo na vymazanie, aby sme boli úplne presní, vlastne vyplýva z nariadenia uh, o ochrane osobných údajov. Konkrétna osoba má právo žiadať uh, keby v tom online prostredí tie vyhľadávače, napríklad Google, aby uh, odstránil vlastne určitý typ osobných údajov, ktoré... Napríklad potom, čo ho zadáte do toho Google od vás, ako keby ten internet e, vysype.
1: Ako postupovať? Vieme poradiť možno rodičom, že v prípade, že teraz ich naozaj chytila panika, potom ako nás počúvajú, že ako by mali postupovať alebo mohli postupovať e, v prípade, že by si chceli uplatniť teda právo na zabudnutie, alebo ako vy hovoríte, vymazanie e, z toho online sveta, dajme tomu pre svoje deti.
3: No ono to presne práve súvisí s tým, že kde sa ako keby voči komu si ho chcú uplatniť. Je to jedna z bežných nástrojov, napríklad keď sa bavíme o službách Google, čiže je možné vlastne sa priamo prostredníctvom nástroja, ktorý o, si viete nájsť vlastne na Google, môžete ako keby požiadať o uplatnenie tohoto práva na výmaz. Určite ten proces v Google trvá dlhšie, ako pokiaľ sa napríklad s týmto právom na výmaz obratíte Napríklad na tú škôlku, ktorá má tú fotku na svojej webovej stránke. A... My máme takú skúsenosť, že naozaj, keď sme
2: to žiadali po medzinárodných stránkach, tak to malo naozaj dosť dlhšiu dobu toho, kým zareagovali aj kým spracovali dané, Ale v rámci Slovenska to bolo veľmi expresné. To znamená, že v snahe tých ľudí nebolo nejakým spôsobom nedodržiavať toto pravidlo.
1: To znamená, že keď hovoríte, že dlhšie to mohlo aj trvať, rozprávame sa o mesiacoch, o rokoch?
2: Určite o mesiacoch.
1: Ako sa hľadá ten balans medzi ochranou súkromia, nášho súkromia a súkromia našich detí a zároveň využívania tých moderných technológií a a života v tej digitálnej ére? Čo by ste vy odporúčali rodičom a mladým ľuďom? Ako ako nájsť ten balans, ako žiť?
3: Ak by som mohla najprv z takého toho právneho uhla pohľadu, tak uh, vlastne si treba uvedomiť, že každého práva siahajú po práva tej ďalšej osoby a, a to pravidlo, že nerok druhému to, čo nechceš, aby sa robilo tebe, je asi niečo, čo je každé, veľmi podstatné. A mali by si vlastne rodičia uvedomiť to, že okruh napríklad zverejňovania e, tých osobných údajov nemusia byť vždy používané v zmysle pravidel, ktoré očakávame, ale je potrebné predvidať vlastne také použitie, e, ktoré môže spôsobiť aj nejakú újmu, alebo môže byť teda v rozpore s tými opravnenými záujmami.
2: Pre mňa je to naozaj zdravá miera. Miera toho, čo zverejňujem o živote môjho dieťaťa, pretože neznamená, že tam nemôže fungovať vôbec e, odhalenie toho, kto je, čo je a aké veci e, v jeho živote majú zmysel a kde sa ono všade pohybuje. Ale nájsť takú tú mieru toho, kde ako rodici poviem, toto je bezpečné prostredie, alebo toto je to dôveryhodné a som s tým OK. A pre mňa asi aj veľmi podstatné naučiť to tie deti. Preto, aby oni, keď začnú fungovať v tom online svete, boli pre seba primerane bezpečné, čo je pre mňa rodičovská rola. Keď ho dokážem naučiť chodiť po ceste a bezpečne dodržiavať predpisy, tak ho potrebujem naučiť, aby sa bezpečne dokázalo pohybovať po internete. A opačne, ak sa stanú nejaké situácie, ktoré naozaj dieťa neodhadne a nevie ich zvládnuť, tak aby som vedela ja ako rodič pomôcť a ošetriť to, čo sa stalo. Čiže so zdravou mierom a dobrým postojom k internetu a k tomu, čo chcem o svojom živote a živote môjho dieťaťa zdieľať.
3: Uh, ja by som si dovolila povedať ešte jednu vec. Je to ako keby potreba v tej spoločnosti v nejakom momente tie deti uh, zobrazovať a aj používať v nejakej, nejakom rozsahu komunikácie. Lebo keby sme si predstavili, že vlastne úplne stiahneme z tej komunikácie a len teda v online, ale vôbec to dieťa ako subjekt, tak vlastne zrazu dostaneme do toho, že máme problém s, s tým, že chcete dať napríklad dieťa do škôlky a ako keby nemáte šancu získať obraz, neviete získať žiadnu fotografiu o tom, ako vyzerá to v tej napríklad škôlke, keď sa vám tam deti hrajú. Čiže treba mať ako keby rešpekt aj pred takým tým druhým extrémom, že by sme to dieťa úplne vypustili z tej ako keby komunikácie. Bez toho my by sme prišli vlastne o nejakú možnosť správne vyhodnocovať vlastne ako keby takéto aktivity. Alebo by sme prišli aj o to, aby sa pre takéto aktivity získavali napríklad e, granty, dotácie, zbierky a podobne. Rovnako. by no to za mne pre... veľmi
2: neprirodzené, keby sme to naozaj urobili až do takého extrému.
1: Keď vaše deti naštupovali do škôlky, potom neskôr aj do školy, všetci rodičia to poznajú, že sa podpisuje tzv. GDPR súhlas, teda, že súhlasíme so zverejňovaním osobných informácií, ale hlavne fotografií detí na internete. Samozrejme, mnohí z nás teda stojíme pred tou otázkou, či podpíšeme, alebo nepodpíšeme. Vy ste, predpokladám, teda nepodpísali. Bola to téma v škôlke? Ako to prijali, Ako to riešili?
0: Áno, tak v prvom rade prvýkrát išiel syn do škôlky, tam sa podpisovalo toto GDPR, ale s tým, že u nás to vyzeralo takým štýlom, ako keby vyplnený dotazník, štílom, že či chceme vzdielať svoje deti na internete, či chceme, aby bolo ich meno napísané v prípade súťaží na internete a tak takéto doslova už detálne veci. Čiže my sme vlastne s mužom riešili bod po bode, čo chceme
1: a čo nechceme. A čo bolo pre vás OK a čo nie?
0: OK bolo pre nás, keby vzdielali jeho meno s tým, že v ktorom je ročníku. Ale už ok, pre nás nebolo, aby tam na- dali jeho fotku a podobné veci.
1: Ako na to reagovala škôlka? Bolo to niečím pre nich e, výnimočné, zvláštne?
0: E, evidentne to škôlka absolútne nečítala. Pretože hneď ako došla prvá akcia, tak dieťa tam bolo samozrejme, že odfotené. A to sme následne riešili e, s riaditeľkou škôlky. Samozrejme, sa nám osprovadnila, nevedela to, nečítala to. Takže ako náhle sa dalo, tak proste všetky fotky, kde bol náš syn, tak proste z internetu stiahli preč. A tým pádom to bolo vybavené. No a následné veci k tomuto boli už také, že keď sa fotilo napríklad nejaká spoločná vec, ako je karneval alebo podobné veci, tak buď jeho tvaričku zamazali niečím, alebo tam dali srdiečko, slniečko, alebo proste hociaký iný útvar, alebo prípadne fotili tak, aby tam proste dieťa nebolo vidieť. Ono, bolo to, dá sa povedať, že týždeň, dva také veľké halo, že proste sa to riešilo a museli to sťahovať a moc s tým spokojní neboli, že musia toto urobiť. Ale na druhú stranu, keď to nechceli robiť, nemali sa pýtať.
1: Hm, Takže
0: áno. pre mňa tak... je to
1: takto. Povinnosť pýtať sa majú, takže pýtali sa preto. Vy hovoríte, že dva týždne to bolo zhruba také halo. E, to znamená, že vy ste boli možno jedni z mála rodičov e, detí vo vašej škôlke, ktorí sa rozhodli práve nepodpísať a nedali súhlas s týmto.
0: E, to áno. Viem, že škôlka má tri triedy a každá trieda má približne okolo 20-25 detí. A v tú dobu, keď sme to riešili so synom, sme boli traja rodičia, ktorí s tým nesúhlasili, čo si myslím, že je mizivé percentu či ostatnému.
1: Určite by sa vás teraz mnohí rodičia spýtali práve na to, že či, dajme tomu, vaše dieťa nie je vyčlenované. Že keď sa robí nejaká aktivita, keď presne ako hovoríte Mikuláž, alebo sa vonku hrajú nejaké hry, kde ich pritom fotia, takže dieťa je vždy zavolané na bok, aby ho nefotili. Robí sa to aj takto, že de facto ho potom z nejakých aktivít alebo z nejakých, vymýšľam si teraz, nejakých podujatí, z nejakých recitálov alebo z nejakého divadielka alebo niečo také, že ich z toho vyčlenujú?
0: No, to práve naopak, vôbec v žiadnom prípade sa toto nedialo a ani dedeje a deti vždy, keď je nejaké spoločné skupinové fotenie, tak buď idú bokom, alebo to určiteľky sú také zlaté, že ich odfotia najprv aj s našim dieťačom, a potom vlastne tie deti, ktoré sa nechcú fotiť idú bokom a odfotia to ešte raz v podstate tak, aby to vedeli dať na internet. Naša rediteľka škôlke je veľmi zlatá v tomto a Celkovo snaží sa to vždy robiť tak, aby ti deti boli zapojené do všetkého. Dokonca sa dá povedať, že syn, keď bol v škôlke a predškolskej, tak vlastne tých recitalov mal celkom dosť. A proste, buď keď bol on napredu, tak sa vtedy nefotilo, že proste jeho recitál ako keby tam ani nebol na tom vystúpení, alebo proste to spravili tak, že to odfotili inak, alebo zrovna vtedy odfotili rodičov, alebo proste deti za nimi. Proste že sa to dá nejako, je to všetko o tom, čo tá škôlka chce a ako sa aj tej škôlke chce
1: tak to znie, že vám veľmi vyšli ani nie, že v ústrety, ale že to akceptovali, že sa nad tým zamysleli možno vďaka vám a vymysleli nejaký systém, ako sa to dá urobiť bez toho, aby to dieťa o niečo prichádzalo. Je to podobné aj v tej škole? Váš syn teraz už chodí do školy?
0: Rovnako tak ako aj v škôlke, samozrejme, v škole si niekto GDPR neprečítal, takže prvá akcia a dieťa bum na internete, hneď prvá fotka. Čo sa samozrejme riešilo, problém je, že riaditeľ našej školy už taký benevolentný, ako pani riaditeľka škôlky nie je, čiže nie je až taký, dalo by sa povedať, že proaktívny a ústretový voči nám. A viacejkrát sa nám stalo, že sme mu museli písať, aby tie fotky nášho syna naozaj stiahol oči, ale nebolo to raz. Riešilo sa to vlastne prvý, celý prvý jeho ročník. Viem, že to znie tak... Strašne, ja neviem, či povyše alebo proste namyslene, že á, naše dieťa na internete nebude, ale proste sú to naše zásady a myslím si, že by sa to malo plniť, ak si to my želáme. My od nich sme nechceli nič navyše, proste sme len nechceli, aby naše dieťa dali na internet, to bolo všetko. Ja nehovorím, že je niečo zlé, dávať dieťa na internet, to zase vôbec nie, ale každý má svoje presvedčenie. Ak niekto chce dávať pre mňa za mňa kľudne, aj celé hole. Ale ja to proste robiť nebudem, lebo si nemyslím, že je to fajn.
1: Do akého veku máte tento plán, že budete viac menej svoje deti snažiť sa držať mimo internetu? Mm,
0: budem ich držať mimo internetu, dotedy, dokým oni sami budú chcieť. Pôjde, ja že budeme mať 11, 12 a budeme sa o tom náhodou vtedy baviť a povie, že chce, prosím. Ale pokiaľ má ešte 6, 7, tak si nemyslím, že je ešte až tak natoľko rozumný, aby vedel posúdiť, či nejaké riziko na ňom tam na internete číha, alebo nie.
1: Hovorili sme veľa o GDPR, že je to veľa papierovačiek na viac, ktoré ale majú chrániť nás a naše deti. Zároveň hovorili odborníčky aj o tom, že dôležité je hľadať balans, aby sme nežili v nejakej bubline, v ktorej nie sú žiadne deti a ich aktivity online, v ktorej ich nevidíme. Ako teda vyzerá narábanie s osobnými informáciami a fotografiami detí v praxi? Spýtam sa už teraz odborníčky práve na túto tému, ktorá to musí riešiť denne. V podcaste Krajina mladých teraz vítam riaditeľku Súkromnej materskej školy Montessori, magistru Radku Kečkešovu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Možno na vás prezradím, že vzdelávaniu detí malých detí v škôlke sa venujete už 20 rokov a zároveň máte tri vlastné, takže by som povedala, že téma detí vám nie je cudzia. Správne hovorím?
4: Áno, áno, je to tak.
1: Dôvod, prečo sa teším, že sa môžeme my dve teraz spolu rozprávať, je ten, že téma GDPR alebo ochrany súkromia malých detí, ale aj mladých ľudí je veľkou témou. Naozaj nie je možné zverejňovať fotografie, informácie o deťoch bez súhlasu ich rodičov. Ako sa k takejto povinnosti viac menej stavia škôlka? Čo musíte vyrobiť? Ako vyzerá logistika? tohto GDPR alebo ochrany súkromia detí vo vašej škôlke.
4: V prvom rade pre nás ako inštitúciu je povinnosť, aby sme boli každá jedna zamestnankyňa preškolená vlastne v tejto problematike a zároveň tým, že sme súkromná materská škola a veľmi nám záleží na tom, aby bola zabezpečená informovanosť rodičov, aby vedeli vlastne o, o našich službách viac, tak tým pádom potrebujeme tie súhlasy v rôznych oblastiach aby sme na jednej strane akceptovali rodičov a ich vlastne potrebu si tú hranicu dať akoby podľa svojho uváženia a zároveň, aby sme mohli fungovať medzi sebou. Čiže snažíme sa z našej strany dobre komunikovať to, prečo sú tie ich súhlasy pre nás dôležité, aká bude vlastne aplikácia.
1: Predpokladám, že vo vašej škôlke sa fotíte, fotíte aj deti. Ako zdieľate tie fotografie? Ako to máte vymyslené?
4: Takže vlastne vždy na, na začiatku školského roku Vlastne pri tom vypisovaní všetkých rôznych tých zmluv a týchto informovaných súhlasov sa vždy spýtame, na ktoré účely nám dávajú vlastne ten informovaný súhlas. A sú teda rodičia, ktorí si neprajú, aby boli fotky zverejňované na nejakých sociálnych médiách a v tom prípade vlastne to zaevidujeme a pani, ktorá má na starosti propagáciu aj cez médiá, tak vlastne si vždy zaeviduje tie detičky a v prípade, že sa to dieťa dajme tomu objaví na nejakej spoločnej fotke, tak buď tam na tú fotku tam nedá, alebo vlastne prekryje to dieťatko. Na ten Facebook ide podstatne menej fotografií, ako zdieľame cez súkromné skupiny, kde majú dajme tomu rodičia prístup a tá situácia je bežne taká, že všetci zdieľame fotografie a je to pre nás veľmi dôležité, že tí rodičia vidia, čo robíme, rozprávajú sa o tom, detičky predstavujú prostredníctvom tých fotiek o svojich kamarátov alebo tú prácu, ktorú robili a s tým ako by vo všeobecnosti ľudia nemali doteraz žiaden problém. A potom, čo sa týka do toho vonkajšieho sveta, čo púšťame, tak vždycky sa snažíme vybrať také, ktoré, sú, ktoré rešpektujú to rozhodnutie.
1: Vy vôbec máte rodičov, ktorí nesúhlasia so zdieľaním, verejným zdieľaním online fotografia a informácie ich detí? Stretli ste sa už s tým?
4: Áno, áno, máme, máme takých rodičov. ako nie, nie je ich veľmi veľa, ale myslím si, že je to veľmi potrebná vzorka rodičov. V čom myslíte veľmi potrebná? Myslím si, že, že práve GDPR akoby, a tá platná legislatíva je v mojom ponímaní na jednej strane, ako ste aj spomínali, že áno, že obnáša to nejakú prácu navyše a na druhej strane je to veľmi dobrý nástroj na to, aby sme si mohli akoby vzájomne preukázať rešpekt, že ako ľudia to môžeme mať rôzne, ako máme medzi sebou, hej, dajme tomu, extrovertou, introvertov, tak myslím, že úloha extrovertov je pochopiť, že niekto to má inak a môže sa veľa učiť od tých introvertov. A pre nás je to tiež podstatná informácia o tom, že ako si kto, dajme tomu, váži svoje súkromie alebo možno že je tam možno nejaký strach z toho, aby niektoré veci neboli zneužité alebo ako čokoľvek môže byť za tým, ale myslím si, že je veľmi dobré lebo to pestuje istú kultúru ktorá si myslím, že, že je potrebná Akby mali by sme sa na tým zamýšľať, že myslím, že sú to dôležité otázky, ktoré si vyžadujú akoby hlbšie pochopenie a zároveň aj inú mieru rešpektu voči sebe
1: Um, určite sa niektoré škôlky alebo organizácie, ktoré robia s mladými e, ľuďmi alebo s deťmi zamýšľajú nad tým, že je to proste práca navyše. Okrem toho, že sú to papírovačky, tak je to potom buď prelepovanie tej kvetinky alebo presný výber tých fotografií, sledovanie, kde sú tie deti, ktoré sú na tabulke, ktoré nemajú byť zverejňované. Um, je to náročné? Aká je vaša prax teda, s týmto? Robíte to už niekoľko rokov?
4: Vo všeobecnosti to určite priniesie nejakú námahu navyše, alebo nejaký čas a usilie navyše, ale na druhej strane si myslím, že za tie korektné vzťahy to stojí. Ako tej roboty navyšej zase nie je až tak veľa, že by nás to úplne že brzdilo v niektorých veciach, že by sme cítili, že sa to nedá prejsť.
1: Že je, treba proste nájsť tom nejaký systém. Vy ste povedali, že máte človeka, ktorý je zodpovedný de facto za ten online svet alebo za tú propagáciu smerom vonku, ktorý sa tomu venuje. Ehm, teraz možno otázka vyzerá, že odmýma, ale zaujímam že máte pocit, že deti sa o túto tému zaujímajú, že už rozmýšľajú alebo že keď ich niekto ide fotiť, tak ešte je tam stále taký naivný, krásny, ten detský úsmev bez toho, aby nad tým rozmýšľali, alebo už niektoré majú aj také, že, o, že a kam ma ideš fotiť? Je to téma?
4: Uh, myslím si, že, že detičky aspoň v tom predškolskom veku to majú veľmi jednoducho. Majú to dosť tak čierno-bielo. A síce, že buď Buď sa radi fotia, alebo sa neradi fotia. Že Myslím, že ešte ne, nerozmýšľali nad tým presahom, ktorý to má, že kde to budia, kde si to pozrú a tak ďalej. Čiže skôr takto vnímam, že, že keď náhodou tam vidia toho dospelého, ktorý ich fotí pri práci, tak buď sa akože vystru chrbátík a usmejú sa, alebo, alebo si len tak pozdýchnu a odvrátia oči niekde inde.
1: A čo je možno správne, hej, že ešte v takom veku nemusia byť zaťažovaní mm-hmm. tými vecami, ktoré my potom musíme riešiť, mm-hmm. vydávate svoje deti na internet alebo ich fotografie zdieľate.
4: My sme toto otázku prvýkrát riešili, keď boli naše deti ešte malé. Mali sme to nastavené s manželom trošku inak. Že ja som bola taká z dielňa, otvorená a tak ďalej, ale môj manžel mal napríklad problém, ak zverejňovali aj rodiny príslušníci akoby fotky našich detí. Takže to bolo asi prvé GDPR, ktoré sme si potrebovali stanoviť vo vlastnej rodine a myslím, že to sa celkom dobre akceptovali a vtedy som vás tak prvýkrát pochopila, že je dôležité, aby... Ten názor toho človeka, ktorý to má trošku inak, ako je možno pre nás prirodzené, nebol zohľadnený. Ale ešte mi tak napadlo, že, že veľmi zaujímavú situáciu som mala prednedávnom s cerou, 16-ročnou, kedy sme riešili práve osobný údaj. Ona je vlastne v druhom ročníku na gymnáziu a mala v jednom predmete akože mala také dosť značné medzery. Tak som sa rozhodla teda, že jej zaplatím nejaké doučovanie a ten pán, ktorý ju teda doučoval, si vypýtal, že, písomku, že by rád videl písomku, aby vedel, čo nevie, aby ju teda mohol doučovať tej téme. A keď si ju teda dcéra pýtala v škole, tak je bolo povedané, že, že nemôže ju dostať, že je to protiprávne čo ma ako náravne pobúrilo, takže som začala sa teda dopytovať a riešili sme, že či vlastne tá písomka je osobný údaj učiteľa, ktorý ju vymyslel, alebo či je to osobný údaj dieťaťa. A bolo veľmi zaujímavé zistenie, že že je to osobný údaj dieťaťa, čiže vlastne má na právo na tú písomku.
1: Tak je zaujímavé, že ste museli s potom patrať. Čo by ste odporučili rodičom, ktorí nás možno dnes počúvajú, ale možno aj mladým ľuďom. Žijeme v digitálnej ére, na tom sa nič nemení, mnohí sa z toho tešíme, že môžeme využívať rôzne tieto výhody toho, že sú veci na internete. Na druhej strane si uvedomujeme čoraz viac, že online svet je obrovský. Nevieme, kto je na druhej strane a tak ďalej. Tak kde by ste nám odporučili vy, ako nebo pracovník pedagogický s deťmi už 20 rokov, kde máme hľadať balans, kde máme kresliť tie hranice.
4: Ja si myslím, že, že je dôležité si uvedomiť, že my sme za to zodpovední, ako to nastavíme, aký štandard vlastne udáme, že, že prebrať naozaj plnú zodpovednosť aj ako rodičia za to, že čo zverejňujeme, čo chceme, aby, bolo, aby zostalo privátnym, O čo sme ochotní sa podeliť, lebo veríme dajme tomu, že je to dobrá vec a že je to fajn to pozdieľať a nechať to šíriť. A zároveň naozaj byť opatrný, naozaj byť obozretný, domýšľať vlastne nejaké tie následky tých krokov alebo toho, čo zverejňujeme z takého dlhodobého hľadiska.
1: To, čo som pochopila, čo hovoríte, je, že akokoľvek sa rozhodnú ľudia, každý to máme inak, že by to malo byť rozhodnutie, že to nemáme nechať tak len na voľnobech, ale že treba sa nad tým zamyslieť, a už potom urobiť to rozhodnutie, ktoré je pre nás a pre našu rodinu OK. Správne tomu rozumiem?
4: Je to presne tak. Možno by som ešte doplnila, že tá mladšia generácia je veľmi akoby zručná a vyspelá oproti, oproti tej našej a myslím si, že majú aj väčšiu citlivosť. A na čo sa ja snažím, dajme tomu s mojou dcerou 16-ročnou, na čo sa snažím apelovať, je, že, že vlastne všetko, čo zverejňuje, tam už je vlastne navždy a bolo by fajn, možno, aj keď je to úplne možno teraz nepredstaviteľné, že sa na to pozrieť ako z toho dlhodobého hľadiska, že, že, že to tam možno nájdú naše deti, naši vnúci, možno aj naši, naši pravnúci, že je to niečo, čo ako by, keď už tam raz je, tak to tam je. A bolo by to fajn zobrazať to teda zodpovednosť plnú.
1: Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Vystúpili v nej matka Tatiana z Malackého regiónu, riaditeľka Súkromnej materskej školy Montessori Radka Kečkešová, detská psychologička Mária Totova Šimčáková a právnička Slavomíra Salajová vaše komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím napíšte na moju e-mailovú adresu katarina.urban.richterová zavinač gmail.com alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Viac z podcastu Krajina mladých o mladých ľuďoch a o témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke mládež.sk kde máme aj archív podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Ja som Katarina Urban-Richterová. Krajine mladých si teraz spravíme mesačnú pauzu, počujeme sa teda o dva mesiace v septembri a dovtedy. Podľa Rád odborníčok navrhujem, mrkneme sa všetci na to, čo zdieľame o sebe, prípadne o živote našich detí toto leto a s ktorými fotkami, ktoré sme už dali online, by sme napríklad o 10 rokov už neboli úplne OK.